nu kan jag äntligen tro på att det kommer en bebis. Dagen D har passerat, det vill säga kubbtestet. För två gånger tidigare har ultraljudet i slutet av första trimestern visat på missed abortion. Alltså att min kropp har trott att den är gravid trots att fostret dött redan veckor innan. Nu i förrgår på kubben såg jag istället ett hjärta som slog och fick höra orden allt ser fint ut. Jag vet att kubb snarare är ett prov för att avgöra riskerna för kromosomavvikelser och det ska ni få veta allt om i dagens avsnitt. Men för mig är kubb också en tillåtelse att andas ut och att våga hoppas på att en bebis ska komma. Du lyssnar till Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie och med mig, journalisten, nyhetsprogramledaren och snart trebarnsmamman Karin Bylov-Orga. Hej Anna och Sofie! Hej Karin! Hej, hej! Hej Karin! Nu jäklar ska det bli bebis av! Ja, <laughs> nu blir det bebis! Vilket ja. härligt svar vi har fått! Ja, ja, nu ska vi sluta gardera. Nu ska jag sluta gardera mig i varenda. Om det blir en bebis. Ja. Om det blir en bebis. Mm. Mm. Ja. Mm. Oh, nej, vad ja, Det är så himla, himla, himla skönt. Och jag vet ju att det är så att en, ett till synes frist och välutvecklat foster i vecka 12 det är ju inte en garanti för en fullgången graviditet. Men mm. missfallsrisken minskar i alla fall kraftigt Absolut. efter det här. Absolut, definitivt. Ja, ja. Och du har ju haft historien du har bakom mm. dig. Alltså, mm. Där du faktiskt har sett på det här kubbtestet att det inte har varit en graviditet. Ja, mm. precis. Senast mm. i höstas. Mm. Ja. Nej, så att det här mm. känns ju bara... Men det känns lite som på låtsas. Alltså det, det, är, det mm. är nu jag har plussat kan man säga. Mm. För jag, jag har liksom... Man kanske inte tror det för att jag har varit med i en gravid podd men det var ju för att vi kände varann eh, mm. sen tidigare i och med min medverkan i er podd. Eh, i och med den här gravidträningsboken jag har skrivit och då, då, liksom, då blev det att vi drog igång det här projektet men, men jag har liksom inte känt mig gravid alltså jag har ju mått sjukt illa och haft alla symptom och allting men rent psykiskt så har jag inte mm. kunnat landa i eller tillåta mig själv att tänka att det ens Nej. blir ett barn liksom. Nej och vi har ju också sagt att det som händer om det händer okej okay, då är det så Mm. Tänk inte på det, då har vi gjort de avsnitten vi, vi har kunnat i podden. Mm. Ehm, och det, de avsnitten hjälper och de gör skillnad liksom, oavsett mm. om vi måste pausa och avbryta. Nej men precis, mm. alltså, det var ju verkligen en chansning att dra igång och börja, mm. börja podda. Men nu mm. känns det som att jag kan podda vidare och känna liksom att hjärtat är med på ett annat sätt. Så här. Jag, jag har ju försökt att dela med mig så mycket som möjligt av mina tidigare erfarenheter- hittills i podden, men nu känner jag att jag kan liksom vara i nuet också och känna inför den här graviditeten mm. och berätta liksom om hur den här känns på ett annat sätt. Var det liksom självklart för dig Karin att göra det här testet? Absolut, ja. Ja, det var ja. Mm. Absolut, ja, ja. Och, och jag menar jag är 38 och, ja, precis. och då tycker jag att att för mig var det liksom självklart att, mm. att göra det. Och sen så är ju då kubben också en, en, en check-in för mig för att se om, om fostret, om det lever eller inte. Liksom. Så nej, absolut. Jag hade inte velat gå omkring och våndas och undra och, och känna oro liksom, eh, 
ännu till vecka 18 eller så när nästa... Nästa Nej, och de, de, här, de här resorna ser så olika ut. En del mm. värde ju liksom att inte göra det här ultraljudet och gå vidare och låta graviditeten fortskrida mm. som den är. Och, så men det ser men ju då tror jag att det är mer ett statement liksom att så här, mm. för mig spelar det ingen roll ifall det är en kromosomavvikelse. Det kanske är en sån, ett sånt statement man gör. Liksom. Här har det ju med min bakgrund handlat om lever fostret eller inte. Alltså att, att, ja det är där liksom, sen, sen hade jag och jag och min prat, man pratade ju igenom så här, men vad den här gången liksom, vad gör vi om det är någonting fel alltså, så här, och om det är någon avvikelse och hur går vi vidare och sådär, och det får man ju eh, det måste man ju också liksom eh, fundera över, och det var ju så bra Sofie, när du berättade om det tid, i tidigare avsnitt, med din erfarenhet med att ha fått rätt hög risk liksom, och då och man hörde liksom hur hur det har påverkat dig och hur det verkligen har lämnat spår i dig. Och det fick, gav också mig en tankeställare att så här, nej men kubben får inte bara vara ett livstecken, ett bevis på liv. Utan nu måste jag liksom förstå att det här kan faktiskt också visa på väldigt hög risk för kromosomavvikelse. Och, och sätta mig ner med min man och liksom så här, att vi pratar igenom det. Mm. Ja. ja, det är ju jätte, jätteviktigt att göra det. Mm. Och vad bra, att, vad bra att, att jag nådde ut till dig det. Mm. Jag tror att det här är, för det är ju som du säger, för många är det ju verkligen. Och det var det ju för mig med, eller för oss också första gången. Mm. Och man får se sin bebis för första gången liksom. Ja. Så. Mm. Uh, hade också ett missfall bakom mig och, och så tänkte man nu liksom. Uh, och så såg man ju det där lilla hjärtaticka och då blev man ju superglad. Mm. Sen så, sen så drogs rullgardinen ner ja. lite grann. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Eh, ja. Mm. Men, men för att det är ju så att många ser ju sin bebis för första gången genom mm. det här ultraljudet som görs i, inom den här kubben. Liksom. Mm. Mm. Så är det. Och sen ser det ju lite olika ut för de som inte väljer ett kubtest om man då får ett tidigt ultraljud eller inte. Det här ser ju väldigt olika ut beroende på vilken region man faktiskt bor i. Mm. Mm. Ja, så är det. Och, och en del regioner har ju så att är du över 35 så erbjuds du mm. kub. Annars så erbjuds du inte kub. Liksom, så. Det är också jätteolika och lite olika också när på året det är. Under sommartid så kanske den här verksamheten stängs ner på vissa ställen. Mm. Just för bemanningsmässigt så. Mm. Mm. För så är det ju i Stockholm just nu. Nu är det ju för att jag är 38. Mm. Som jag fick göra kub nu då. Och så kan, men man kan ju också om man verkligen vill göra ett ultraljud bara. Så kan man ju gå privat. Absolut. Ja, ja. Man kan det gå kan. Och det har ju jag gjort. Och det kostar ju mellan 500 till en tusen lapp liksom. Mm. Någonstans där. Mm. Och det är ju mycket pengar. Mm. Men om man verkligen, verkligen vill. Så mm. kanske, jag vet inte. Då kan det vara värt ja. det. Ja. Definitivt. Ja, ja. Men jag eh, fick ja. ju då en siffra med mig hem. Mm-hmm. Från, eller två, en sannolikhets... Liksom, vad säger man? Siffra. Eh, med mig hem från eh, ultraljudsmottagningen. Och det var ju då en på 14 450. Eller någonting sånt där. Eh, vad säger den siffran er? För den säger inte mig så mycket förutom att jag förstår att det är en låg risk. Nej, jag kan ju börja Du fick kanske tre siffror med dig hem, eller? Ja, alltså jag har ju... Jag fick ju med mig ett papper, men det var liksom den hon, mm. hon pekade på och sa så här att, ja. Ja, att det var bra, liksom. För, 
Men det som Kubb egentligen är mm. då, det är att det visar sannolikheten för om just fostret ska ha någon kromosomavvikelse. Mm. Och här pratar man om tre stycken olika kromosomavvikelser. Mm. Det är ju dels den, den vanligaste avvikelsen, det är trisomi 21 och det är ju Down-syndrom. Mm. Sen så finns det två andra och de är liksom mer ovanliga men oftast allvarligare. Mm. Ibland inte ens livsstugliga okay. liksom så. Ja. Och det är ju trisomi 13 och trisomi 18. Okej. Okay. Så man brukar få sannolikhetssiffror på alla tre. Aha, så. Ja. Mm. Och, men som sagt, det här är en sannolikhetsräkning. Mm. Man, pr- man säger ju att en på 200 och uppåt, då har man en låg sannolikhet. Mm. Alltså då är man inte i någon risk så. Nej. Men en på 200 och neråt, alltså en på 198, en på 80. Ja, du är med, mm. jag menar. Mm. Då har man en hög risk för att fostret ska ha någon sorts kromosomavvikelse. Men det betyder inte att fostret har det? Nej, Nej. alltså testet, kubbtestet är ett sannolikhetstest. Mm. Och det kan liksom inte ge några klara besked om någon kromosomavvikelse. Men då kan man liksom behöva gå vidare och komplettera om det är så att, att man har fått en hög, en, en hög sannolikhet, mm. alltså en hög mm. risk. Så. Ja, vi ska prata om det lite senare, men jag tänker om ja. just hur man går vidare. Men eh, kubben, då gör man ju först ett blodprov eh, mm. och sen är ju det här ultraljudet. Och sen säger då barnmorskan, nu ska jag gå iväg och räkna lite och det kommer ta ungefär 10-15 mm. minuter. Vad är det hon mm. eller han går iväg och gör då? Ja, alltså första delen, det är liksom egentligen uppdelat i två delar den här kuppen. Första delen som du säger, då tar man ju blodprov. Och det fick du göra lite innan antar jag. Ja, absolut. Mm, mm. För då ska det hinna skickas till labb och analyseras. Jag kunde göra det redan i vecka nio tror jag. Första, ja. ja, ja. ja. Och, och sen har man, har man ju det där svaret. Och sen vid den andra delen, då kommer ju barnmorskan att göra en ultrusundersökning. Mm. Man gör den utan på magen. Och då mäter man en, en speciell del i fostrets nacke, alltså nackspalten på fostret. Och så får man ju en siffra där, liksom, hur bred den här nackspalten är. Och, och liksom, om det här blodprovet är färdiganalyserat färdig så får man ett svar tillsammans med den här mätningen som barnmorskan har gjort. Mm. Det är då man får det här svaret eller den här sannolikheten och det får man ju oftast på plats då. Mm. Så, så det är liksom det man gör. Ja, och eh, precis. Och då pratar de om att det är tre olika avvikelser som man, som man liksom letar efter i det här testet. Ja, precis. Ja. Tre olika eh, kromosomavvikelser. Och du som har den här personliga erfarenheten av att faktiskt ha fått en, en hög risk. Mm. Vad, vad tycker du att man ska tänka på innan man gör ett kubbtest? Alltså jag tycker på att innan man gör ett kubbtest så är det ju liksom bra att tänka varför vill jag göra det här testet? Eller varför vill vi göra det här testet? Mm. Eh, och här är det jätteviktigt att man ser till att man faktiskt har bra information om vad det här kan visa. Eh, och det är bättre att få den informationen innan än när man sitter där och eh, faktiskt får den där höga risken. 
Och sen tycker jag att man ska prata igenom med sin partner och fundera vad ska man göra om resultatet liksom blir det man inte hoppas på. Vill man gå vidare med någon annan, ja, som vi kommer prata om lite senare, mm. med ett moderkaksprov eller ett fostervattensprov. Vill man avvakta och tänka att nej men gud det här är bara en sannolikhet. Vi tror att våra barn är friskt liksom. Eller, och, och vad ska man göra om det är så att det visar sig att ha en kromosomavvikelse? Alltså, man måste, det, det är ju så mycket, vad ska man säga, etiskt i det här också. Verkligen. Det är ett jätteetiskt dilemma. Det är ju, det är ju absolut ingen roligt sitt att sitta i. Och behöva liksom ransaka sig själv i hur gör vi, hur tänker vi. Vad då är ett barn med Down-syndrom inte det lika mycket värt att få ett liv? Alltså... Mm. Det är, det är jättetufft där. Jätte, men men visst är det så att allt fler foster med kromosomavvikelse aborteras i Sverige? Ja, det är mm. det. Så är det. Sen så kan man också tänka det med andra två. Eh, trisomierna som vi pratar om 18 och 13. Mm. Ofta säger de mycket allvarliga och ibland är det verkligen så att det inte är förenat med ett liv. Precis. Nej, och då har man ju inte mycket till val. Alltså som förälder, det måste ju vara helt fruktansvärt att veta att så här, jag kan inte ens välja att, uppfo- att, att liksom föda det här barnet och, och, eh, och, och leva med ett barn då med Down-syndrom till exempel. Eh, och, utan det kommer inte leva utanför magen eller det kanske inte ens lever hela, hela graviditeten ut. Nej, precis. Det är ja. ju jättetufft. Och... Ja, fruktansvärt alltså. Och sen är det också så att man kan också vända på det hela. Man gör ett kubbtest, man får en, en liksom jättelåg risk. Mm. Men så föder man ändå ett barn som, som faktiskt har en kromosomavvikelse. Okej, okay, så det är alltså, inte så att kubb liksom fångar upp alla kromosomavvikelser? Nej, absolut inte. Äh, okay. nej. Mm. Och det här är ju många tillfällen man har vi, när vi förlöser. Eh, att vi förlöser ett barn där vi ser att det här barnet kan ha en kromosomavvikelse. Och säg att man går in och kikar och så ser man på kubbtestet att de har fått en låg sannolikhet. Och så föder man ett barn där vi ser att det kan vara en kromosomavvikelse. Så att det är också såklart en resa som vi är med om eh, i förlossningsvården. Mm. Mm. Jaha, men alltså, oj, jag hade ingen aning om det här. För jag tänkte så här, mm. det är en, ett sannolikhetstest. Mm. Och man kan eh, och visa det på hög eh, sannolikhet- så är det ingen liksom garanti för en kromosomavvikelse och att man måste gå vidare med andra test. Men jag trodde mm. absolut liksom att det, att det mm. visades. Vad intressant. Mm. Så ni har varit med i förlossningsrum mm. där ja. föräldrar liksom har... Ja. Sen kan man ju ta upp en annan sak. Om vi pratar generellt om just fosterdiagnostik då. Mm. Um. Säg att man har genomfört alla liksom ultraljud, allt är normalt, man får en förlossning mm. och så föder man ett, ett friskt välmående barn. Mm. Ehm, och så går det sex timmar och vi tar något som heter poxmätning. Ehm, det är en syreupptagningsapparat ehm, kan man säga som mäter syreupptagningsförmågan hos det nyfödda barnet. Om man får en låg siffra på en, ett sådant resultat så kan det innebära ett hjärtfel hos barnet. Mm. Och det är också någonting som man kan missa på ett ultraljud. Att ett barn har ett gravt hjärtfel och föds med det och 
så att det är ju många undersökningar vi gör för att kontrollera barnets välmående efter förlossningen mm. också. Så fosterdiagnostiken är ju liksom eh, någonting. Ja, det fortsätter. Och det här mm. är ju någonting som man gör under graviditeten. Men vi fortsätter ju också efter för att se att barnet är välmående, såklart. Och det där märker man ju nästan inte. Alltså man vet ju att ni är där och grejer ja. och att ja. det är olika maskiner och det ska tas blodprov och det är sockerlösning i munnen på bebisarna för att de inte ja, ska <laughs> få så ont och det är liksom allt möjligt sådär. Ja. Men det, det går ju väldigt fort om man är i töcken och man är liksom inne i sin egen lilla nyfödda värld på något sätt där. Mm. Mm. Ja, mm. Mm. Men det, åh, det är så bra med er i podden att ni har den här, all den här erfarenheten <laughs> ja. och expertisen. Det är så lyxigt ja. verkligen. Ja. Men du, alltså, vi vill inte skrämma Nej. upp det är liksom, utan Vi måste ens inte. tänka att det, det föds ju faktiskt oh, friska Gud. barn i Sverige. Mm, ja. så, men när vi liksom men, pratade ja. om det så... Mm. Men jag om tänker att det ändå kan hjälpa någon om det ligger i bakhuvudet. Mm. Att det bara så där, inte att man ska gå omkring och oroa sig. Utan Nej. att för dem det faktiskt hände med att bara ha fått liksom höra att så här, just det det var ju det där syreupptagsprovet ja, just det som kunde visa på hjärtfel alltså att man liksom på något sätt att det inte bara är första gången man har hört det eller första, och, och då är man mitt i stormen liksom. eh, jag tror ju på så här välinformerade eh, gravida och välinformerade blivande föräldrar det tror jag mycket mer på än, än det här liksom dölja information för att inte oroa. Det är, jag, jag tycker liksom, om vi är stora och vuxna och mogna nog för att kunna ta hand om våra egna barn, då, då kan man också sortera lite information i huvudet. Ja, och liksom förstå, ja. förstå risk och liksom förstå mm. att, att alla barn inte föds. Liksom. Nej. Um, Nej. De allra flesta barn föds mm. ju friska. Ungefär vart femtionde barn föds med någon typ av tillstånd alltså ett sjukdomstillstånd det okay. behöver inte mm. betyda att det är en kromosomavvikelse eh, utan eh, så att det är ju de, de flesta föds ju friska välmående, mm. sen kan det tillkomma saker längs med vägen såklart mm. olika, mm. olika situationer Men vet ni vad, Anna och Sofie, jag tänkte så här, innan vi går vidare och, och pratar om vad som händer då om man får en, en hög sannolikhet eh, på kubb eh, så tänkte jag ta en lyssnafråga. Mm. Eh, för ja. att jag tycker det var lite spännande att eh, både jag och min man reagerade på att vi hade lägre sannolikhet den här gången än förra gången trots att jag är några år äldre än sist. Mm. Då fick vi liksom... Ja, men, 10 000, en på 10 000 och nu hade vi en på 14 000. Det är ju lågt båda två, men, men ändå. Och då har vi en lyssnafråga som är varför och hur spelar kvinnans ålder in vid kubb men också vikten in vid kubb? Och då, ja, hon säger att hon har försökt att googla men inte hittat något riktigt något svar och att hon är orolig för att hon då eh, fyller 36 så hon har ju passerat den här 35-årsgränsen om man säger så plus att hon eh, väger en hel del, skriver hon. Vi, vi har faktiskt kollat upp och det, det är jättesvårt att, att hitta så här har vi faktiskt tagit hjälp av en läkare till mm. att få svaret. Eh, och just BMI, alltså det som mäter då, eh, hon har ju ett högt BMI den här kvinnan i högvikt. Precis, ja. 
Eh, och BMI används liksom i den här kubbformen när man räknar ut. Vi pratade för att man, man räknar ut med blodprov och så räknar man ju ut med ja, men de, alltså nackspalten, när man mäter nackspalten. Mm. Och BMI används i kubbformen för, eh, för, för att vikten, alltså hennes vikt, påverkar halten av biomarkörerna, alltså halten i blodet som man, eh, där, där man har testat i blodet liksom. Det är den halten av biomarkörerna, okay. inte risken. Så har man, en hö, har man en hög vikt, då är det inte att man får en högre risk Nej, för okay. en kromosomavikelse. Utan vikten går liksom in i biomarkörerna. Mm. Det är så Aha. det är. Så, det, ja. så, så hon mm. behöver inte oroa sig för att just vikten är en ökad risk? Alltså. Det man kan se är ju att fetma hos modern i tidig graviditet kan öka risken för ett antal missbildningar hos fostret då till exempel ett ryggmärgsbrock eller hjärtfel men sannolikheten är ju väldigt låg. Mm. Så missbildningar i sig är ju väldigt ovanliga som du sa Sofie. Mm. Ja precis och då, då pratar du missbildningar där ja. med ryggmärgsbrock och säkert läppogomspalten ja. där också tänker jag. Ja det var hjärtfel, hjärtfel då. Ja. Läppersäk och gomspalt. Ja. Och, men det ökar inte risken för kromosomavvikelse. Nej, precis. Nej. Nej. Mm. Då har vi väl rätt ut det lite grann. Ja, men precis. Men samtidigt så, så, så har vi ju pratat tidigare i podden om just det här med högt BMI under graviditet mm. och risk för grev, gravidiabetes mm. och, och sådär. Mm. Så att det är ju inte helt liksom, problem. Nej, eh, absolut inte. Om man säger så. Med, nej, med nej, övervikt. Nej. Och svårare nej. att bli gravid också, eller hur? Ja, det är mycket riskfaktorer definitivt. med att ha ett högt BMI, absolut, mm. det är det ju. Mm. Ja, men då har vi svarat på den lyssnarfrågan och som vanligt så uppmuntrar jag med er att skicka in frågor till Anna och Sofie. Vi samlar ju upp dem i så här uppsamlingsavsnitt så kör vi liksom all exclusive lyssnarfrågor avsnitt mm. inemellan när ni får svar på era frågor så, så skicka gärna in dem. Mm. Men eh, nu ska vi gå in på då. Vad händer om man får en hög risk, alltså en hög sannolikhet för kromosomavvikelse på kubbtestet? Hur går man vidare? Ja, det ser ju lite olika ut Karin. Men säg att man har en förhöjd sannolikhet, då erbjuds man en fortsatt utredning med till exempel NIP-test, fostervattensprov eller ett moderkaksprov. Man erbjuds, det här är frivilligt- All fosterdiagnostik är frivilligt. Mm. Och det är liksom alltid du som är gravid som bestämmer om du vill gå vidare eller inte. Okej. Okay. Mm. Och kan du gå in lite på de här delarna? Vad, vad är det som händer då om, till, om vi börjar med NIP-test till exempel? Eh, ja, om vi går in på NIP-testet så är ju det ett blodprov. Har du varit med om detta Karin? Nej. 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 Eh, det är ett icke-invasivt prenatalt test kallas det för. Ett blodprov för kromosomavvikelser. Om NIPT inte visar på en kromosomavvikelse så är det ju väldigt sällsynt att fostret har trisomi 13, 18 eller 21. Okej. Okay. Ja. Men låg risk säger du. Men det finns ändå en liten risk att NIPT-testet kan ha fel då? Alltså. Ehm, sensitiviteten för Trisomi 21 när man kollar på ett NIP-test är 99%. Okay. Eh, och andelen falskt positiva test är 
långt mindre än 0,1 procent. Mm-hmm. Så det är ju låga siffror. Nästan obefintligt liksom. Ja, ja. Mm. Och om man jämför med kubtestet då som har en procentsats på 5 procent. Um, så är det ju många som... Ja, det är ju som, stor skillnad. Ja, det är ju lite skillnad. Mm, mm. Då ja. förstår man att kanske en del, eller många vill gå vidare liksom med ett ja, nytt precis. test också. Ja, precis. Ja. Mm. Och sen så finns det också moderkaksprov och fostervattensprov. Eh, moderkaksprov, vad är det då? Ja, ett moderkaksprov det erbjuds ju till gravida vid ja, men, särskilda genetiska frågeställningar efter graviditetsvecka 11 kan vi säga. Och det genomförs genom att man alltså tar en bit av moderkakan och analyserar detta för att utreda då. Och när du pratar genetik, alltså att man har arvs, alltså att man har anlag för, eller att man har någon i familjen med Down syndrom, är det 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 handlar om? Eller vad? Ja, men moderkaksprov är ju en, en fortledande del i den här sannolikhetsberäkningen. Mm. Och sen kan man ju såklart göra ett moderkaksprov för att upptäcka om man har haft någonting i tidigare graviditeter som kan medföra en risk för en hög sannolikhet igen då. Men det går ju också att upptäcka vissa medfödda sjukdomar. Ja ah, okej, okay. så det är inte ja. bara kromosomavvikelser som man testar när man gör en moderkaksprov utan det är liksom alla möjliga typer av missbildningar och sjukdomar ja. och så. Precis, precis. Okay. Så kan det vara. Jaha, så det är liksom mer omfattande. Men det låter mm. ju rätt invasivt. För jag tänker, vi ja. pratar kubtest, det är så här blodprov och mm. lite ultraljud, nipptest, det är så här ja. blodprov. Och här ja. går man liksom in och, 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 och tar en bit av moderkakan. Ja. Det låter riskfyllt, men det kanske det inte är. är eller? Ju, men det, är ju, det är ju en process som inte är helt riskfritt, det ska vi säga. Um, om man går in och tittar på siffror så är det ju färre än en på 200 provtagningar som kan leda till ett missfall om det är det man är orolig för då, såklart. Mm, mm. Men det innebär ju att man för en tunn nål genom den gravida magen och man suger upp lite vävnad från moderkakan. Mm. Så det är klart man går in liksom igenom alla hudlager in till liksom moderkakan. Så det är klart att det inte är riskfritt. Men, Usch, vilket beslut att ja, behöva fatta. Ja, jättesvårt mm. beslut. Men såklart ett viktigt beslut om man, eh, om man vill ha ett svar, såklart. Och när görs moderkaksprov då? Och, och går, går det snabbt att få ett svar? Eller liksom måste man gå och vänta då? Ytterligare veckor liksom. För tiden är, det är ju sådär att tiden tickar ju alltid på med graviditeterna, mm. tänker jag. Och helt plötsligt så är man liksom i vecka 18 och måste då ta beslut om... Om man ska göra bort eller inte. Det känns bara så liksom, fruktansvärt. Mm. Eh, moderkaksprov kan man ta redan från vecka 11 i sin graviditet. Ah, okay. ja. ah, ja, ja. Sen är det faktiskt läkaren som, som genomför det här moderkaksprovet som, som beslutar hur viktigt det är att få ett besked eh, mm. i så tidig graviditet som möjligt. Så att det mm. är en process som är lite individuell kan man ju säga här. Jag ja. Men om man har de här halvslagen, då finns mm. det liksom en beredskap, då går man in och agerar Definitivt. lite snabbare liksom. Ja, ja. det gör man, absolut. Ja, okay. Men eh, Sofie, gjorde, ni, mm. gjorde du moderkaksprov? Nej, eh, jag blev erbjuden en fostervattensprov och det var väl för att man inte gjorde moderkaksprov, tänker jag, på 
där jag föder barn. Nej. Det är bara på vissa ställen man gör moderkaksprov och analyserar ah, okay. det. Ja. Så fostervattensprov det är ytterligare en del av den här liksom, mm. foster, fosterdiagnostiken. Ja men precis. Ja. Och här får vi ju ett hundraprocentigt svar. Mm-hmm. Och fostervattensprov får även en könsbestämmelse om man vill veta det. Okay. <laughs> ja. ja då får man hem ett papper. Mm-hmm. Manligt eller kvinnligt, rikryssat. Mm-hmm. Men alltså, och där går det ju, alltså fostervattensprov, det ger ju som jag sa 100% och där går det att upptäcka om fostret har någon kromosomavvikelse. Och det går ju till på det sättet att man kommer ju till en läkare som gör det här och då kommer ju läkaren att föra en nål genom magen liksom, in i, alltså in i limoden och suga ut lite fostervatten. Mm-hmm. Så det är samma som med moderkaksprov bara att man istället för att ta från moderkakan så tar man från fostervattnet? Ja men precis ja. och det här görs alltså tidigast efter graviditetsvecka 15 gör man det här provet. Ah, så okay. det var ju en väntan emellan där. Oh, ja. Gud alltså, så först gjorde ni kubb, gjorde ni nipptest emellan eller ju nej. Blev, nej. nej utan det var fostervattensprov som vi mm. gick och väntade på då. Och sen är det en väntan på det också. För sen kan det liksom ta en, två, tre veckor ibland för att få svar på det här. Det borde du inte eh, behöva ja, göra. Nej, alltså, alltså usch. Eh, men det, alltså det finns en snabb analys som visar om, om fosterna skulle ha någon av de vanligaste kromosomförändringarna. Eh, och den, alltså vid snabb analysen så kommer svaret inom en vecka. Och då mm. pratar vi väl om de här tre som jag pratade om tidigare. Mm. Eh, nackdelen med det är ju att eh, snabbanalysen är att om så här, jätte, jätte ovanliga kromosomförändringar inte upptäcks vid snabbanalyset mm. då måste man göra en fullständig analys ja. okay. men då är det mycket ovanliga kromosomförändringar som vi pratar om ja. då tar det kanske runt två till tre veckor och hur lång tid tog säga... det för er? hur tvingades ni vänta då? Ja, en vecka och två dagar. En vecka och två dagar, det är klart du minns det. Det måste ju ha varit ja, sådär nagelbitar var... dagar varje dag. Alltså fruktansvärt. Ja, ja och det, för oss så var det ju det att... Ja, men alltså är det, är det... Om det skulle visa sig vara någonting, då skulle de ringa till oss. Och skulle det vara så att det inte var någonting, då skulle vi få ett brev hem. Mm. Eh, och... Det var ju klart att telefonen... Och så jobbar jag på sjukhuset. Jag menar, privatnummer kunde de ju ringa. För, ja, men, om man skulle in och jobba eller... Mm. Ja, men, vad som mm. liksom. Det var ju jättetufft var det, såklart. Ja. Ja. Mm. Okej, okay. men, men är, är liksom fostervattensprov... Är det det vanligaste av de här tre? Av moderkaksprov och test? Och... Jag kan inte säga att det är hundra procent. Men det tror jag att det är, Anna. Va? Eh, ja. Det är det man hör mest om i alla fall. Ja, precis. Sen vet jag ju ja. att eh, nipptestet kommer ju säkert att eskalera. Eh, ja, har säkert gjort det i vissa tan- regioner. Ja, så. med tanke på att det är ett ja. sånt lättvindigt test att ja. ha. Så Just tror jag det. att nipptestet kommer att eh, mm. genomföras i större, större omfång. Absolut. Mm. Och vad som Anna mm. sa det med någon in... Ja. Mm. Ja, är att det inte är invasivt. Ja, mm. ja. Mm. Precis. det är liksom inte invasivt och då... Men, för det är ju såklart en liten missfallsrisk med ett fostervattensprov. Ja, så är det ju. Det är så. Men det är ju, alltså den, den, och den frågan får man ju också ställa sig mm. när man ska göra det. Såklart, mm. det var ju ännu en fundering som man var tvungen att diskutera. Ja. Eh, men det var liksom färre än en på 200 och då tänkte man liksom, nej men okej. Eh, här har vi fått en på 10 på sannolikheten 
Okej. Okay. Och en på 200 var det här. Eh, nej, men vi var då att göra det så. Mm. Men mycket diskussioner. Vad gör vi med svaret? Mm. Eh, såklart. Jätte, ja. jätte. Ja. Ja. Mm. 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 Ja. Och, men det låter ju som att kubbtestet är lite omodernt. Det är alltså ultraljud och blodprov som gäller mm. alltså ska, kommer nipptestet liksom slå ut kubbtestet och ersätta det på, på, i framtiden tror ni alltså att man bara mm. gör ett blodprov helt enkelt ja det, det är ju mycket sånt som man diskuterar men samtidigt då om man bara skulle ta det här nipptestet så eftersom det är så enkelt jämfört med kubben så tror ju folk liksom att det kan uppfattas som man, mer bagatellatart för liksom den enskilda patienten att ja, man, det är ett mm. blodprov, det är ett sitt liksom. Um, och det här är ju det ökar ju risken för att människor tror liksom att fosterdiagnostik är det är lättvindigt och inte kanske behövs så mycket reflektion kring det hela utan ja, jag tror man får gå varsamt fram med liksom, eh, nipptestet eh, absolut mm, mm. Så det finns ändå en anledning till att man kanske är bra att man då går till mm. och, och får göra ett ultraljud. Att det blir liksom mer av en procedur då och att då sjunker in lite mer vad det är man gör faktiskt. Är det så? Ja, och sen mäter man ju också. Det kan ju vara så att en bred nackspalt som du mäter på kubben, det kan ju visa att, att det kanske är någon form av hjärtfel på barnet mm. också. Mm. 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 Okej. Okay. Så. så som det är nu så är det ju nippen kommer ju om kubben visar på en förhöjd sannolikhet. Ja, precis. Ja, tjejer. Då tar vi och rundar av. Och jag hoppas verkligen att du där hemma har fått med dig svar på alla frågor som du hade kring fosterdiagnostik och kubb. Och har du inte fått svar, ja men hör av dig till oss med dina frågor eller prata med din barnmorska. För det är väl ändå bästa sättet, eller hur Sofie? Eller satt du hemma och och googlade runt när du hade fått ditt jobbiga besked. Ja. <laughs> när du gjorde det. <laughs> Nej, men alltså jag, det låter lite ja. så halvskyldig. Ja. Ja. ja men det gjorde jag. Eh, ja. Eller jag, liksom, jag, jag letade nog efter, efter personer som hade varit i samma situation som vi var i. För det var liksom ingen annan som kunde förstå det. Som mm. eh, man liksom ville ha. Och så framförallt så läste jag om de gånger det faktiskt gick bra mm. efteråt. Mm. Sen hade jag en syster samtidigt som var gravid som fick sina tvillingar eh, en månad efter som hade en på två mm. samtidigt som jag gick med en på tio. Mm. Ja. Eh, så vi hade varann såklart. Och det var ändå skönt. Och... Mm. Man kanske inte ska leta svar på sociala medier men däremot så kan man ju leta stöd och gemenskap. Ja, mm, jag, jag, behöv, jag behövde det då. Ja. Eller vi behövde det då. Mm, ja. mm. Och jag tror det är väldigt vanligt. Speciellt liksom hos, eh, hos oss som är gravida. Vi, mm. vi bär på en graviditet. Liksom. Det är så mycket känslor som man har svårt att dela med sig mm. till sin partner. Eller man behöver information snabbt och liksom tydligt. Och man behöver oftast en stödperson som kan gå in och säga att så här var det för oss. Mm. Ja, första, första gången så var jag ju inte barnmorska. Då Nej. kan jag säga att jag googlade ihjäl ja. mig. Ja. Det, det måste jag säga, det gjorde mm. jag. Jag googlade och googlade och googlade. Mm. Andra gången var jag barnmorska, då hade jag kunskapen. Mm. Då behövde jag inte googla. Nej. Men då behövde jag mm. vara med och prata med dem som var i samma situation. Och vi kan ju så. säga så här. Alltså, när man varit, jag har varit gravid 
tre gånger jag har tre barn. När jag är gravid, då är inte jag barnmorska. Jag är liksom en blivande mamma som är lika orolig som alla andra. Um, mm. Så att jag tror liksom att man är i den positionen man är liksom. Det är så mycket känslor och det är klart man googlar. Tyvärr, ibland, mm. alldeles för mycket. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja. Ja. Och vet ni, jag måste berätta. Mm. Nästa mm. vecka så mm. blir det ju ett intervju specialavsnitt ja, och jag ser det. så mycket fram emot det. Ja. Ni ska alltså få eh, träffa och lyssna till Petra och Fredrik, ett par som har en så spännande och intressant IVF-resa och jag bara var tvungen att bjuda in dem till podden och intervjua dem så ni får ledigt nästa vecka Sofia Anna. Ja, men mm-hmm. vi Eller hur? Då får ja. ni lyssna på podden istället och det här ja. samtalet. Ja. Ja, nej men alltså de, de, man vill höra det här. Liksom. Det är verkligen mm. ett sånt speciell resa de har gjort. Och, eh, hållit ihop i ur och skur. Och, mm. eh, ja, och just nu så väntar Petra barn. Mm. Eh, och oj, oj, oj. är gravid. Ja. Mm. Och vi kommer att Om allt går som det ska Nu garderar jag mig ändå Men om allt går som det ska Så föder vi båda i månadsskiftet Januari, februari så Oj, att, oj, oj. Mm. Men Så viktigt Karin att, mm. att våra lyssnare får vara med Om deras resa För det är ju så många oh, som är ja. i samma situation Precis ja. Och där känner jag att jag kan inte erbjuda någonting Alltså det är mycket mm. jag kan Jag kan prata förlossningsrättsliga Jag kan prata mm. vaginalförlossning Jag kan prata tjejsarsnitt jag kan prata missfall, Mr. Borsen jag kan mm. prata gravidillamående jag kan prata liksom ha med sig en dola eller inte, alla de här olika grejerna ja. men när det mm. gäller just liksom IVF-resan och helvetet som det är för så många mm. där är jag verkligen inte jag rätt person att berätta min story så att, det känns så fint att både Petra och Fredrik vill komma och vara med i, ja. i podden Vi är så tacksamma för det Mm, mm. Ah, Gud. Så glöm inte prenumerera på podden så att ni får varenda avsnitt in i er telefon eller vad ni nu lyssnar på oss. Och eh, producent för dagens program var Alma Shapiro och med oss som vanligt var ju Hanna Falkenström och Sofie Gustafsson och jag heter Karin Bilov Orge. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då.